0: e o tema do nosso programa de hoje é o Poder do Pensamento. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Será que a maneira como pensamos pode influenciar o nosso modo de viver? Até que ponto se pode acreditar na força do pensamento? Para conversar sobre esse curioso tema, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV, diretamente em Brasília, a presença do médico homeopata Alain Eurípides, Rezende, Nápoles. Seja muito bem-vindo, Alain.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: E também aqui, Maxilânio Lacerda, que é trabalhador da Federação Espírita Brasileira e na área. Da, do estudo e da divulgação da doutrina. Seja bem-vindo, Max. Muito obrigado, Geraldo. Um prazer. Olha, sobre o pensamento, Eurípides, como é que a gente pode definir, afinal de contas, o que é o pensamento?
1: Segundo Ernesto Bozano, pensamentos são forças plásticas e organizadoras da natureza, criadas pela mente do espírito. Então, o pensamento, ele é vida. Vida é em profundidade. Então, através do pensamento, nós podemos influenciar várias atitudes na nossa existência.
0: A gente pode, então, afirmar, Max, que o pensamento tem poder?
2: E se soubéssemos o tamanho desse poder, preocuparíamos muito mais com o que pensamos. Nós nos recordamos quando o Divino Senhor, nosso criador Jesus, nos exortou a ficar atento sobre isso. vigiai porque se você não vigia o pensamento, você pode deixar-se conduzir por, por caminhos tortuosos que te levam a destinos não desejados. Uhum. Então a oração, que é uma forma de supremo pensamento, elevado pensamento, nos agida, ajuda a evitar que caiamos nas tentações. Então uhum. o pensamento é muito poderoso. Precisamos dar muito esse tema ainda entre nós, seres humanos.
0: Uhum. O pensamento influencia a vontade... Ou é a vontade que influencia o pensamento?
1: Eu acho que os dois se interagem. Então, por exemplo, o pensamento é o pensar. A vontade está ligada ao querer. Então, hum. eu acho que a vontade ela tem que direcionar esse pensamento.
0: Uhum. E a gente
2: consegue construir e também destruir com o nosso pensamento? Conseguimos, desde que ele seja persistente. Allan Kardec, na sua majestosa obra A Gênese, ele vai lá no capítulo 14, quando fala de fluidos, falar da fotografia do pensamento. Uhum. E lá nós vamos encontrar claramente... O pensamento pode ser fotografado? Pode ser fotografado e o é do mundo espiritual. Aqueles espíritos com ascensão espiritual acima do nosso padrão, eles conseguem perceber dinamicamente o que vai em nossos pensamentos. Por isso que o Pai Celestial, para ele não há segredo podemos revelar tudo e o pensamento se revela por fotografias, por movimentos. Então, se alguém constrói um pensamento e esse pensamento carregado de emoção, carregado de vontade, esse pensamento tem vida. E essa vida se estende até a sua materialização, se ele não a interromper.
0: Uhum. E a gente consegue fazer um gerenciamento do, do nosso ato de pensar, digamos assim, em prol de um equilíbrio emocional, doutor Eurípides?
1: nós devemos policiar, assim como o Max falou, temos que policiar o pensamento, as palavras e os atos. Uhum. Então, é, tudo que sair daí é, corre por nossa conta. Então, o, é, o Emmanuel nos fala assim, que o pensamento, por exemplo, entre o ouvido e a boca existe uma grande distância. Então, antes da gente proferir alguma coisa, a gente tem que ver se o que eu falo é útil, e se é verdadeiro e se vai ajudar as pessoas. Uhum. Então, o pensamento é, é plasma, então ele, ele cria, ele tem uma força de idioplastia, que seria a forma pensamento. Ele plasma formas pensamentos. Então, por exemplo, se eu penso no bem, eu vou plasmar uma forma boa, uma forma que traz alegria, traz esperança, traz coragem. Se eu plasmo um pensamento, por exemplo, se eu penso negativamente, eu vou idealizar uma forma pensamento destruidora, que vai trazer
2: enfermidade às pessoas.
0: A gente pode dizer que o pensamento tem esses, essas consequências, inclusive, no próprio corpo físico?
2: Inclusive, isso tão verdadeiro é que persiste há mais de dois milênios aquela frase latina mente sã corpo san". Se você realmente traz a sua mente sã no que se diz respeito ao que você pensa, você constrói, você constrói um corpo são, você traz harmonia celular, você traz ao organismo celular aquela harmonia que faz com que você tenha traduzido na nossa linguagem a saúde. Uhum. E essa é... O oposto, quando você também começa a pensar em, em condições contrárias. Você destrói essa harmonia, você traz distonias e você também prejudica a tua harmonia celular de tal forma que a doença irá surgir. Você pode fazer isso consciente ou você pode fazer isso sem estar consciente do que está fazendo. Por isso, vigiar o pensamento é condição sine qua non na linguagem de Jesus. Nós precisamos estar o tempo todo. Cuidando do que pensamos, porque daí repercute como nós ouvimos no falar e no agir. Uhum. Isso tudo envolvido por emoções que constrói a força do Sim. pensamento.
0: Max, você falou em doença, né? O poder do pensamento atuando no corpo físico, provavelmente até gerando doenças. Eurípides, a gente poderia dizer também que o poder do pensamento pode provocar cura?
1: Sim, através o pensamento ele é poder criador. Então eu posso quando eu penso positivamente para alguém, o pensamento ele vai agir no fluido espiritual e ele vai migrar, vai chegar até aquela pessoa e a pessoa vai receber o um impacto desse bom pensamento. Uhum. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que têm ideia fixa em algo, na no, na vingança, no ódio, o monoideísmo, a ideia fixa, ela vai informar aquelas formas ovoides. Seria a forma ovoide e aí vai alterar até... A, conformação do perispírito. Uhum. Então, assim como o bom pensamento, ele cria a saúde, igual o Max falou, o mau pensamento ele pode criar desarmonia em nosso mundo físico.
0: E no caso, a gente pode afirmar, Max, que o pensamento
2: é a origem de tudo? Sim, porque se tem uma única condição em que temos a liberdade plena, é pelo pensar. Então, pensar é a parte fundamental que herdamos do nosso Criador, é um atributo do Espírito, se não é o atributo mais importante. É através do pensamento que se constrói ou que se destrói. Por isso, pensar como a gente não costuma dar atenção, é algo muito mais sério do que se imagina.
1: Tem uma frase de Kardec que ele fala assim, "Do pensamento e a vontade são para o Espírito o que as mãos são para o homem. Então, por exemplo, com as minhas mãos eu ajo, eu tomo atitudes, Uhum. Agora pelo pensamento e a vontade, o pensamento e a vontade é que são as mãos para o espírito. Uhum. Então ele vai manipular os fluidos espirituais.
0: A vontade é esse desejo, é o, o querer. interesse, é, o, é querer, o querer, não é? E o pensamento é esse atributo que vai constituindo. Como é que a gente relaciona o pensamento com as ideias para chegar ao raciocínio, Max?
2: Pois é, o pensamento, quando a gente pergunta no Livro dos Espíritos, o pensamento tem origem em Deus, né hum. vem de Deus. Nós, na verdade, estamos dilatando a capacidade de pensar. Até um dia pensarmos como Deus, traduzido na linguagem de Jesus, eu e o Pai somos um. Já tem o pensamento Sublime, o pensamento cósmico completo, uhum. ele já vibra no diapasão do Senhor. É o momento em que a criatura dilatou o máximo do seu pensamento até alcançar a glória celestial.
0: Max, você vai continuar nos explicando daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo, a gente está conversando sobre o poder do pensamento. Fique conosco, a gente volta daqui a pouco após o intervalo. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do poder do pensamento, recebendo aqui o Dr. Alan Eurípides e também Max Lânio. Max, você estava falando a respeito, não é? Da, do pensamento, das ideias, desse pensamento que a gente vai caminhando para uma integração com Deus. Como é que é isso?
2: Então, eu gostaria de pedir a permissão para pedir ajuda para André Luiz. <risos> Fique à vontade. Que ele vai nos dar uma informação muito importante quando ele diz assim, no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente, significando que encarnado também lidamos, com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável a nascer-lhe da própria alma de vez que podemos defini-lo, definir esse fluido até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, então aqui entra onde nós estávamos falando, absorvido pela mente humana e ele faz uma comparação em processo vitalista semelhante à respiração pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, uhum. esparça em todo o cosmo, transubstanciando-a, modificando-a. Aí entra a vontade. Sob a própria responsabilidade uhum. para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é seu próprio pensamento. Uhum. Esse fluido que ele transubstanciou é seu próprio pensamento. Pensamento contínuo, diferente dos animais que têm pensamento fragmentário. Uhum. Então o ser humano tem pensamento contínuo, gerando potenciais, Geraldo, energéticos, olha só a expressão, uhum. gerando potenciais energéticos com o que não havia sonhado. Daí olha porque que pensar é de responsabilidade. A Joana de chega a dizer assim para nós, diga o que tu pensas e quem tu andas, que direi quem tu és e quem tu serás. Uhum. Talmanha é a, a expressão que o poder do pensamento tem sobre nossas vidas. Então as suas ideias, Geraldo, precisam ser vigiadas. Nós porque temos
0: responsabilidade
2: sobre muito isso. Muito grande. É, Eurípides, como é que
0: fica aí na abordagem do Espiritismo a nossa responsabilidade diante dos pensamentos que a gente emite?
1: Porque a semeadura é livre... Mas a colheita é obrigatória. Então, se eu penso é, o bem, o bem me garantirá. Se eu penso o mal, o mal não vai me suportar, sustentará, não. O mal vai me complicar a minha, a, a minha existência.
0: É, o mal deixa por conta própria, né? É um perigo, né? A gente precisa cuidar muito. É, como é que a gente pode relacionar aí a, as intuições? Seriam reflexos
2: do pensamento? Então, Geraldo, essa questão das intuições nós podemos analisar por dois ângulos. Primeiro, a intuição nascente do próprio espírito, da ânima, e a intuição nascida pela provocação de irmãos no plano espiritual com os quais nos associamos. De uma influência. Entramos né? na mesma faixa vibratória e somos passíveis de ser influenciados, tanto para o bem quanto uhum. para o mal. E muitas vezes a conjugação dos dois. Alguém que nos influencia acessando os nossos estratos psíquicos, fazendo nascer ideias das quais nós não sabíamos que eram portadores, por estarem ali em movimento de escuridão da subconsciência, mas que vem à tona no momento em que alguém suscita isso. Então, a intuição é uma coisa que pode nascer da própria criatura como pode vir de fora. Não importa se ela nasceu da criatura ou se ela veio de fora, importa se ela é para o bem. Porque é. se a intuição te leva a fazer o bem, não importa você saber de onde ela veio, importa fazê-lo.
0: E como é que a gente vai saber, Eurip, se a intuição é boa ou é má?
1: Pelas consequências que ela pode alcançar, ou seja, se eu vejo que a intuição, por exemplo, de ajudar o próximo... Isso aí é uma intuição boa, ou seja, isso aí é o evangelho, é a prática uhum. do evangelho é a boa nova. Agora, se eu acho que aquela minha intuição vai prejudicar o meu próximo, aí é um sinal de alerta. Uhum. Eu tenho que interromper essa intuição. Então, eu sou o senhor da minha própria vida. Uhum. Eu, sou, eu, tenho, eu tenho que fazer um bom uso do meu livre-arbítrio. Eu... Tem uma trovinha que fala assim, senhor, eu sou uma dupla assim. Um anjo montando guarda a fera que existe em mim. Então a
0: fera tem que tomar... O anjo tem que domar Toma a fera. fera. É, eu ia pegar um gancho, Max, exatamente sobre essa uma espécie de dicotomia, é. esse embate, essa luta que a gente vive entre o bem e o mal, a sombra e a luz, não é? A noite, o dia enfim Nós vivemos isso nos pensamentos constantemente.
2: É? é O nosso estágio evolutivo atual é o de luta. Por isso que o nosso mundo é mundo de provas. E expiações, quando nós não conseguimos fazer a prova de moto próprio. Uhum. Aí somos conduzidos a fazê-las de forma constrangida. Mas é sempre prova. E nós estamos agora na maior prova, que é vigiar o pensamento. Vigiar uhum. o que pensa para que possa vigiar o que fala e vigiar o que faz. Tudo isso envolvido pela emoção, né? E a gente está dando conta dessa vigilância?
1: Eu acho que não. Eu acho que o homem tem que vigiar mais. Porque o mesmo Chico Xavier, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, vou que poderia errar no último momento. Então, a vigilância tem que ser constante. Por isso que Santo Agostinho preconiza, quando a gente for dormir, a gente faça uma retrospectiva do nosso dia a dia. O que, que eu prejudiquei meu próximo, eu tenho que corrigir de imediato. Não deve deixar para amanhã o que pode fazer hoje, porque às vezes amanhã eu não conseguirei é, retroagir, ou seja, não vou conseguir resgatar
2: aquela falta minha.
0: o Marx, nessa questão aí do pensamento, da vigilância, a oração é um componente extremamente importante, não é?
2: é? Nós poderíamos dizer com a doutrina espírita que a oração é a sublimidade do pensamento. É quando a criatura tenta alcançar o Criador elevando o seu padrão vibratório. Então, os pensamentos são ondas, né? ondas mento-eletromagnéticas, em que a criatura, envolvida por uma emoção superior, faz com que essas ondas vivem em frequência diferente, muito menor, e elas alcançam patamares espirituais que, no pensamento convencional, não saem da Terra. Hum. E é nesse momento em que a criatura atinge os páramos celestiais e sente a paz. Porque o pensamento, traduzido em oração real, essa oração verdadeira, traduz intimamente paz e a criatura enfrenta a vida os enfrentamentos da vida passam a ser mais suaves como disse Jesus o fardo passa a ser mais leve então como a
0: gente tem esses altos e baixos assim uma espécie de comportamento um tanto quanto não é tem um nome próprio para isso como é que é o nome quando você vai de um ponto a outro né você tem aquele comportamento ainda meio bipolar, é um né? é, bipolar. Com bipolaridade aí é... Como é que a gente pode, de fato, vigiar o pensamento com uma segurança a ponto de usar o recurso da oração para o nosso equilíbrio e não o contrário, deixar se envolver por pensamentos que poderiam nos levar a um caminho do mal?
1: Se eu estiver atuando na prática do bem, o bem vai ser o meu aval. Então, por exemplo, eu orando, o trabalho já é uma oração. Quando eu oro, eu crio, eu crio um padrão vibratório superior que vai afinizar com os espíritos superiores. E a minha companhia vai ser de espíritos superiores e eles vão me induzir ao bem também. Então uhum. Agora, se eu eleva, a, a, rebaixar o meu padrão vibratório, eu vou sintonizar com espíritos em condição inferior, que infelizmente vai trazer tristeza e dor
2: à humanidade. E é, os os nossos antigos filósofos sempre diziam isso, ora, elabora.
0: Uhum. Nós
2: temos que orar e trabalhar, né? As duas coisas, como bem disse Alain, têm que ser, ser trabalhadas juntas, porque a proteção espiritual será sempre, sempre, esta é a palavra, sempre, proposta quando você está nesse caminho da oração e do trabalho efetivo. Sim. Lembrando que o trabalho é a verdadeira oração posta em prática. Uma sintonia que Jerônimo
1: Mendonça fala o seguinte, que orar, oração é orar em ação. Uhum. Então, se eu estou agindo é. no bem, já
0: é uma oração. Oração, orar em ação. Ótimo. Estamos conversando com o Max Lani e com o doutor Alan Eurípides sobre esse tema, poder do pensamento. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já com as perguntas dos nossos espectadores. Escreva para nós aí no vídeo, tem o nosso endereço. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos. Agora para responder as perguntas de vocês, nossos espectadores, pode escrever para nós, o endereço está aí no vídeo, para quem tiver a intenção de questionar, de perguntar, de fazer alguma sugestão. Conversando aqui com o doutor Alain Euripides, com o Max, a pergunta é de Floraci Silva, de Horizontina, no Rio Grande do Sul. Doutor Euripides, se o pensamento tem poder e posso realizar tudo o que desejo, como é que fica o destino? Já não é pré-estabelecida algumas coisas na vida? Já não são pré-estabelecidas?
1: O planejamento reencarnatório... É feito de maneira das linhas mestras. Então, por exemplo, muita coisa corre por nossa conta. Nós temos o nosso o uso do nosso livre-arbítrio. Então, eu acho que a gente pode renovar o destino todos os dias. O André Luiz fala assim, é possível renovar o destino todos os dias. Aí ele faz a comparação no aborto. Uhum. Quem ontem abandonou seus próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios... Necessidades de carinho e abnegação. Então, a vida, ela não é um. Nós não somos marionetes. Uhum. A gente renova
2: sempre.
0: Aí é o nosso poder, a nossa capacidade, a vontade, não é, Max?
2: Aí é o que está lá no Livro dos Espíritos. Querer é poder. Uhum. Se a pessoa quer realmente fazer, entra a vontade. E a vontade é determinante para o destino.
1: Uhum.
0: Mas existem algumas coisas que já vêm numa certa programação, não é assim?
1: Sim, as linhas mestras,
0: uhum.
1: as linhas principais. Por exemplo. De acordo com as minhas necessidades, eu posso reencarnar para quem vai ser meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa. Mas mesmo assim a gente muda. Uhum. Porque o plane... depende de nós, o
2: nosso livre arbítrio. Uhum. O, o que é impeditivo seria aquilo que é constrangido, né? Que é o que nós chamamos de expiatório. De aí, esse realmente, é necessário que o tônus que gerou aquele processo seja enfraquecido uhum. para que a pessoa se liberte daquilo, né? Então, tem um tempo, mas, mesmo assim, é um tempo definido. Certo. Mas... É a lei da
1: meritocracia,
2: né? Do, é? Do mérito, né? Do
1: mérito. Uhum. Se tudo tivesse planejado, eu tivesse seguido um script, aí não teria o mérito. Uhum. Eu, eu tenho que é. ter ação nisso.
0: Perfeito. A Maria Antônia, de João Monlevade, de Minas Gerais, Marcos, pergunta o seguinte, a força do meu pensamento é capaz de fazer acontecer coisas boas e coisas ruins, tanto
2: em minha vida como na vida dos outros? Bom, na sua vida, diretamente, sim, se você persistir, como nós dissemos em bloco anterior... Neste pensamento, porque ele é uma força e que essa força precisa ser como uma tomada que você liga, tem que ser continuada para que ela tenha os movimentos necessários. Por isso, se você repete esse pensamento continuamente, ele poderá, sim, afetar seu destino, tanto para o bem como para o mal, como nós comentamos. Agora... Afetar o destino de outra depende da assimilação de ideias que temos aí, as relações uhum. de conjugação. Se a outra criatura não está no seu plano vibratório, mesmo que você a deseje mal, não acontecerá absolutamente nada com ela, porque ela não capta esse seu uhum. desejo. Mas se ela vibrar na mesma frequência sua e ela tiver condições predisponentes para tal, poderá sim uhum. acontecer e você poderá ser um agente para coisas ruins nesse caso.
0: É. Euripso, o Brasil inteiro está aí nos acompanhando, né? Agora a gente tem aqui a Carla Ávila, de uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A força do pensamento pode ajudar a curar a doença de alguém?
1: Sim, porque o pensamento tem poder criador. Então, se eu oro para alguém, aquela pessoa vai receber o impacto da minha oração porque o pensamento ele caminha pelos fluidos espirituais. Então, vai chegar até aquela pessoa lá no caso do Rio Grande do Sul ou lá em Fortaleza, onde quer que esteja.
0: Uhum. Não há distância. Não há né? distância. É, a Maria Alba Ramos, Max, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pergunta, a telepatia é uma influência espiritual?
2: A telepatia é o, é o pensamento em movimento. E a pessoa que recebe esse pensamento em movimento é quem está associado com aquela mesma frequência eu costumo brincar com a minha esposa né? às vezes nós estamos sentados e eu falo assim, ó, sua mãe acabou de falar em você, e ela para com isso você é bruxo, <risos> Mas você está com dúvida então eu pego o telefone e ligo para ela, e quando ela liga ela fala assim, ai Leninha você não morre mais, <risos> <Interessante>. <risos> o que é isso não morre mais, porque realmente de alguma forma eu tenho algum vínculo em é. termos de frequência com a minha querida sogra e com isso a gente consegue captar os pensamentos, e isso pode ser feito se a gente tiver o domínio sobre isso, a gente pode fazer isso com, com muito mais consciência do que hoje nós fazemos.
0: Coisa boa, né? Tiago Alexandre de Vitória, no Espírito Santo, ele pergunta assim, a fé move montanhas. Tal frase está relacionada com o poder do pensamento?
1: Sim, porque quando eu tenho fé, eu sintonizo com a esfera superior, com a espiritualidade. Então, eu vou pensar o bem e esse bem vai plasmar as formas pensamentos.
0: Uhum. Interessante, né? A Miriam Andrade aqui de Sorriso, Mato Grosso, Marx pergunta, os obsessores podem mudar minha maneira de pensar? Se sim, então como posso desviar dessa sintonia?
2: Tudo que pode acontecer depende dela, da vontade dela. Se da ela, pessoa. Da pessoa. Se ela desejar ser alterada no seu pensamento, será. Mas ela pode obstruir a isso com pensamentos diferenciados. De novo, olhai, vigiai e orai. Quando a pessoa percebe que o pensamento não é para o bem, ela deve mudar a forma de pensar porque ela mudará a frequência. E a melhor maneira de mudar a forma de pensar é a prece, que eleva a frequência e aquele pensamento do o obsessor que está tentando atingir, não atingirá mais. Agora, se a pessoa se compraz naquilo, se ela gosta daquilo, ela se associa. Uhum. E a obsessão nada mais é do que uma associação de mente à mente. E aí é uma corresponsabilidade. Corresponsabilidade, né? porque ela está buscando é. com o seu desejo incontido.
1: Sim. Aí vai ter uma imantação mental.
2: Exato. Hum. E a
0: gente tem o poder, a força, o domínio sobre nós mesmos?
1: Sim, nós somos os senhores da nossa própria vida. Então o espírito é o comandante. Hum. Ele que comanda até as nossas células. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem a mente, então, por exemplo, mensana em corpo e sano, ou seja, em corpo sadio, se eu tenho a mente sadia, isso vai refletir nas minhas células orgânicas. Uhum. As células vão trabalhar com mais harmonia. Agora, quando eu tenho a mente em desarmonia, as minhas células vão se desequilibrar e gerar doenças.
0: O Eduardo Marins, de Fortaleza, no Ceará, pergunta o seguinte, quando penso mal de alguma pessoa, esse pensamento pode também me fazer mal?
2: Com certeza. Você, quando já pensou mal, já causou mal assim, porque o primeiro a receber o, a intensidade, a força do pensamento, é o próprio gerador do pensamento. Então, imediatamente, já, você já gerou uma energia negativa para você mesmo. Por isso, vigiar e orai. Daí não a importância pensar... de pensar o bem. Bem, sempre o é. bem. Por isso dá trabalho? Dá trabalho, mas é para isso que nós estamos aqui na Terra, para provar que somos capazes de ter império sobre nós mesmos.
0: Dá trabalho porque tem que fazer
2: força, não é? Força,
1: exatamente. A Maria do luz fala que a abelha, quando se vinga, cai ferida no chão. Então, uma pessoa que vai jogar uma lama para outra pessoa, ele suja primeiro.
0: Uhum. tudo bem. É interessante. Por isso, a nossa força voltada para o bem, para a luz. E o pensamento... A gente fica imaginando o pensamento criador, o pensamento de Deus, o pensamento de Jesus, é? de Cristo. Que, que psiquismo...
1: Harmônico.
2: Harmônico superior. e
0: superior e extraordinário,
2: não, Max? Nossa, deve ser fantástico, é. né? Eu me lembro de Paulo, né, que durante a sua trajetória que é emblemática para todos nós que estamos buscando este caminho, ele chegou a um determinado momento que ele dizia, se todo bem que eu desejo fazer, eu acabo fazendo o mal. É. E ele consegue continuar transitando no caminho do bem, e chega um momento, mais ou menos 17 anos depois do encontro em Damasco com Jesus, que ele diz, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo de Deus é quem vive em mim. Olha que coisa maravilhosa, é bem, ele já consegue estar na harmonia do pensamento crístico. Muito
0: bem, nós todos somos capazes né, de gerar esse equilíbrio. Estamos conversando e conversamos aqui com o Max, muito obrigado por sua presença. Nós que agradecemos. Max. E também com o Alan obrigado obrigado. Obrigado. E você que participou conosco aí escrevendo, fazendo as suas sugestões, aproveite e renove as perguntas sobre os assuntos de outros programas que nós vamos levar ao ar. O endereço está aí no vídeo, por favor, continue participando conosco. Até o próximo programa, fique com Deus.